0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Hello Insurance. Ik ben Arvid van WeGroup en twee wekelijks zit ik met een gast bij ons in de studio om te spreken over de meest actuele en interessante topics uit het Belgische verzekeringslandschap. En vandaag doen we dat met niemand minder dan uh, Marnik. Marnik van Care's Assistance, de managing director van Care's Assistance, die een nieuwe speler is uh, in het Belgische landschap van de uitvaartverzekeringen. Marnik, welkom.
1: Dank u voor de uitnodiging. Ja, heel graag
0: gedaan. Marnik, uh, misschien uh, om te starten voor de mensen die Cares Assistance nog, uh, nog niet kennen. Ja, wie of wat is, is Cares Assistance?
1: Cares Assistance is een masterbroker. We zijn gestart in januari 2020. En we hebben als missie, als doel, om vernieuwende verzekeringsproducten op de markt te lanceren. Waarbij dat we vooral focussen op bijstand. Bijstand is altijd de basis van onze producten en we mikken op drie assen, dat is ziekte, invaliditeit en overlijden. En met overlijden zijn we gestart en hebben we intussen twee topproducten gelanceerd.
0: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, uh, vandaag is er overlijden, zijn dat de producten die jullie aanbieden, maar het is ook de bedoeling om in de toekomst te gaan kijken naar uh, ziekte en, en bijstand dan?
1: Klopt en dat is heel reëel, want uh, in uh, Tweede helft van volgend jaar staan er twee producten klaar om te lanceren. Maar we okay. proberen dat te doseren. En het zal ook niet verbazen dat COVID ook wat roet in het eten heeft gegooid. Dat we bellen dat. Uh ...goed brengen. Vandaar dat we, dat, dat we onze tijd daarvoor nemen.
0: Ja, nu, ai, ik denk dat dat... Uh, ik ga er sowieso zo dadelijk nog, uh, nog even op terugkomen. Uh, maar om misschien even stil te staan bij uitvaart. Ja, als ik denk aan uitvaartverzekeringen... Uh, ...niet altijd het, uh, het meest evidente topic uh, misschien. Maar waarom uitvaartverzekeringen? Hey, was er in België uh, nood aan een, uh, een nieuwe uitvaartverzekeraar... ...of een nieuwe specialist in uitvaartverzekeringen?
1: Volgens ons zeker.
0: En misschien moet de vraag zijn
1: niet waarom uitvaartverzekering, maar waarom niet. Het heeft ons altijd verwonderd dat andere partijen niet in dat gat gedoken zijn die bepaalde partijen die gestopt zijn hebben gelaten. Vandaag hebben heel weinig spelers op de Belgische markt. En uitvaart is een product waar enorm veel potentieel in zit en waar je ook eigenlijk als aanbieder heel veel voldoening uit kunt halen. Omdat je eigenlijk de mensen gaat helpen op het misschien meest moeilijke een kwetsbaar moment in hun leven. En als je dat dan met een goed product kunt voor een stuk oplossen. dan is dat voor iedere partij leuk.
0: Ja, want je hebt ook zelf een achtergrond in de uitvaartverzekeringen hiervoor al, toch?
1: Klopt. In 2007 heb ik met een heel dynamisch en tof team. als eerste het concept overlijdensbijstand gelanceerd op de Belgische markt. onder de merknaam Seen Europe. Okay. We zijn een aantal jaar zelfstandig gebleven. En dan zijn we overgegaan in een Nederlandse verzekeringsgroep rond de uh, groep Conservatrix en uh, wij zijn dan verder gegaan onder de merknaam Hoogenraad ja. tot okay. 2017. En tot die tijd was ik ook uh, commercieel directeur in dat uh, bedrijf.
0: Ja, ik neem aan dat de, de naam Hoograad, de andere naam, ik ben er misschien iets te jong voor, hè, maar die, hmm. die zeggen me niet direct iets. Uh, uh, maar uh, Hoograad was mij, was mij wel bekend. Ik neem aan dat veel van, uh, van de mensen die hier nu aan het kijken zijn uh, dat ook wel uh, zullen, uh, zullen kennen. Nu, om misschien even terug te kijken naar het, uh, naar het uitvaartproduct zelf. Hè, want je zegt, uh, ja, er is wel nood aan in de markt. Hè. De vraag moest zijn, waarom niet uh, nog een uh, uitvaartverzekeringsproduct? Ja, wat zouden jullie? Uh, 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 Diversifiëren zeg maar, van, van andere spelers in de markt, uh, zowel in België als misschien uh, uh, partijen die we ook zien in het buitenland bijvoorbeeld.
1: Maar het zit natuurlijk vooral duidelijkheid niet in het kapitaal. Hè. Mm -hmm. Kapitaal is bij ons evenveel waard als bij een uh, ja, collega een ja. euro is een euro. Bij ons kun je er niet meer mee doen dan bij de andere spelers. We maken vooral het verschil op vlak van medische acceptatie, we proberen daar heel soepel in te zijn. Wij werken bijvoorbeeld niet met bijpremies, de premie is de premie. Maar goed, dat is op zich ook niet zo heel uh, speciaal of spannend. Het allergrootste verschil maken we in de hulp, in de toevoegde waarde, in de bijstand. Waar dat we als enige speler proberen direct er te zijn voor de nabestaanden en voor de klant zelf. Hè. Want ik kan je straks misschien wat meer uitleg geven, dat we eigenlijk ook al bijstand geven voor het overlijden. Okay. Wat dat helemaal uniek is uh, op de Belgische markt. We proberen heel snel er te zijn voor die nabestaanden, waarbij dat we een care manager aanstellen binnen de twee uur na overlijden. Die care manager contacteert ook binnen die tijdspanne de nabestaanden, om die mensen eigenlijk gerust te stellen en duidelijk te maken van, kijk, wat uw makelaar u beloofd heeft, gaan we perfect voor u uitvoeren. En waarschijnlijk zelfs nog meer dan dat ook. Ja. Maar goed, om duidelijk te kunnen maken op wat u allemaal recht geeft, je hebt een hele menu aan bijstand, zouden we graag binnen de 24 uur een eerste keer langskomen. Ja. Dus we gaan eigenlijk, in tegenstelling tot producten vaak in het buitenland waar ze de klanten of de nabestaanden twee weken niet zien, gaan we eigenlijk al heel, om, heel direct uh, bijstand gaan bieden. Bedoel
0: je bedoel de Twee weken niet zien, er gebeurt een overlijden en, en, en er zijn partijen die twee weken wachten om, om, om contact op te nemen? Of, uh, om, dat is dat natuurlijk
1: hun mening en alle respect daarvoor, maar er zijn partijen die heel duidelijk zeggen... Op zo'n moeilijk moment in overlijden gaan we de mensen de eerste anderhalve week tot twee weken gerust laten. Ja, wij vinden dat uh, totaal onterecht. Je moet er onmiddellijk zijn. Je moet onmiddellijk zijn, omdat in bepaalde gevallen die bijstand echt wel vanaf de eerste minuut eigenlijk nodig is.
0: Ja, dus jullie hebben uh, carous assistants, uh, heeft, heeft Care managers, of hoe moet ik het heten, of care managers, die uh, binnen de 24 uur naar uh, uh, de nabestaanden worden gestuurd, uh, om, om wat dan precies te doen? Hoe moet, ik dat, hoe moet ik dat zien? Hoe gaat dat proces dan?
1: Dat proces zit wel heel goed in elkaar, al zeg ik het zelf. En dat kan enkel, enkel door de goede partners te kiezen. Eerst dan vooral we AXA-assistants, die onze bijstandspartner is, en die vanaf dag één en vanaf de eerste minuut 100% in het concept geloofde. Dus zij zorgen achterliggend dat het concept qua bijstand verzekerd is. Niet enkel qua puur technische verzekering, maar ook dat we de verzekering kunnen bieden dat als uh, smorgens om tien uur een overlijden is in Knokke en een uur later in, in Arlon, dat we Dan even snel, raken, ja. even snel natuurlijk uh, die bijstand kunnen bieden. Goed, AXA-assistance heel belangrijke rol, maar een even belangrijke rol is weggelegd voor Pobos. Hè. Pobos die onze uh, aanbieder, onze partner is voor alles wat sociaal assistenten is en psychologen mm -hmm. en die wij gekoppeld hebben aan, uh, aan AXA-assistance om dit product te kunnen bieden. Ja. Zij hebben een 157 dienstverleners op uh, Belgisch grondgebied, wat ons echt uh, de geruststelling geeft dat we overal even snel en even goed kunnen schakelen.
0: Ja, ja. dat is natuurlijk uh, na het overlijden, maar je zegt daarnet ook uh, er is iets uh, vrij uniek aan, aan Cares Assistance in die zin dat we ook uh, voor het overlijden al, al uh, uh, bepaalde bijstand kunnen leveren. Zeg maar. Hoe moet ik dat juist zien? Uh, I... Klopt. Het is een stukje van ons
1: product bijstand waar we het meest trots op zijn. Daar zijn we echt exclusief en uniek. Wij bieden bijstand vanaf de terminale levensfase. We noemen het palliatieve bijstand, omdat dat natuurlijk veel meer uh, binnenkomt bij de mensen, ook dat ze veel sneller gaan begrijpen wat het gaat. Maar eigenlijk komt erop neer dat we klanten bij leven in hun laatste moeilijke weken, maanden, al hulp kunnen bieden. Ja. Ik geef het voorbeeld van een uh, kankerpatiënt. Jammer genoeg kent iedereen wel in zijn, iemand in zijn omgeving, familie, vriendenkring, die die ziekte geeft of die er jammer genoeg al door aan gestorven is. Maar die kankerpatiënt is in het ziekenhuis, zijn oncoloog is juist de kamer uit met de heel vervelende boodschap. Kijk, ik heb je bloedresultaten mee. Het is de derde chemo die we proberen. Het is op niets geworden. We geven nu op. Op dat moment, als die man, van zijn eerste shock, man of vrouw van zijn eerste shock bekomen zijn, kunnen ze ons contacteren. We gaan die care opnieuw aanstellen, die binnen de twee uur contact opneemt, binnen de 24 uur langsgaat. En dan gaan we heel hands-on, want het is altijd heel doelgericht dat we gaan werken, Proberen die mensen te helpen, mm -hmm. niet door ze wat te gaan troosten, op dat moment is, hebben ze daar geen nood aan. We gaan we kijken, oké, okay, hoe zit die gezinssituatie? Zijn daar kinderen? Stel, die man is nooit getrouwd geweest, yeah. want hij was uh, Rambo-superman, ging 120 jaar worden. Maar goed, yeah. dan gaan we op dat moment misschien kijken dat we bij de gemeente vlucht nog een trouw kunnen regelen, zonder fanfare en rode loper natuurlijk. Yeah. Het is het papiertje dat Nee, we contact eventueel met de notaris voor een samenlevingscontract. Dat kan heel ver gaan.
0: Ja, echte praktische zaken. Eigenlijk die jullie, die eigenlijk die palliatieve dienstverlener dan. Uh ja, onder andere neemt. Zeg maar. Klopt. Ja, okay. Als we misschien een klein stapje terug nog nemen. Je zei daarnet in uw introductie ook, wij zijn een masterbroker. Hoe moet ik dat juist zien? Hoe is jullie verhouding ten opzichte met andere partners? Wie zijn de risicodragers naast Carers Assistance? Hij haalt er net al AXA aan bijvoorbeeld. Hoe zit die samenwerking eigenlijk in?
1: Het is zo dat wij als masterbroker, en wat ze een name, want het statuut masterbroker is natuurlijk iets wat niet echt bestaat, We zijn een makelaar. Wij zijn degene die het concept uitdenken, die vervolgens gaat kijken, dankzij een panel van makelaars, makelaars die ik al heel lang ken, wiens ik heel belangrijk vind en ook uh, uh, heel hoog inschat, gaan we gaan kijken, oké, okay, dit concept, zie je dit werkbaar? Waar moet dat eventueel aan veranderen? Goed, dan gaan we vervolgens gaan kijken naar partners. Gaan we gaan kijken naar verzekeraars, scherfverzekeraars, bijstandspartners. Om dan finaal tot een product te komen. Kijken we vervolgens ook voor de funding van commissie. De makelaars moeten ook betaald worden voor het mooie werk dat ze leveren. En dan gaan we eigenlijk met het kant en klaar product de markt in. Naar onze klanten. En onze klanten zijn makelaars. Dus wij gaan niet naar de eindklant. Wij kiezen heel resoluut voor één distributiekanaal. En dat zijn de, de makelaars. Ja. Dus wij spelen eigenlijk een rol tussen verschillende maatschappijen die elk hun verantwoordelijkheid nemen. De ene bij, voor de bijstand, de ander voor het overlijnskapitaal, in het geval van overlijnsproducten. En wij gaan dan zorgen dat we dat gaan distribueren op de markt via onze, onze makelaars.
0: Ja, en jullie zijn natuurlijk nog, nog, vrij, uh, nog vrij nieuw. Uh, ook. Uh, zijn er vandaag al veel makelaars die jullie, uh, die jullie producten uh, verkopen? Of, of uh, hoe moet ik dat dan zien?
1: Wel, op vandaag hebben we al een 260 makelaars die met ons samenwerken. Okay. Dat komt natuurlijk voor een stuk omdat het niet ons eerste project was. Ons team heeft al heel wat ervaring, onder andere bij Hogeraad in het verleden. Dus we hebben een heel mooi balboekje van, van makelaars die we konden contacteren. En goed, de meesten waren direct bereid om ons, om ons een kans te geven. Goed, hadden we er op vandaag meer kunnen hebben. Antwoord is waarschijnlijk ja, maar COVID heeft ons niet echt toegelaten om veel effectieve bezoeken te doen. Maar we zijn dat nu echt wel uh, op een heel snel tempo aan het inhalen. Ja,
0: hebben jullie dan ook accountmanagers die op de baan zijn of die dat, uh, het aanspreekpunt zijn voor makelaars? Of op welke manier wordt er, uh, wordt er gecommuniceerd eigenlijk met jullie makelaars?
1: Maar het is zo dat we vandaag... Uh, een uh, voltijds accountmanager hebben, een regional sales manager, die dus de Waalse markt voor zich neemt. En vandaag ben ik vooral verantwoordelijk voor de contacten in Vlaanderen.
0: Ja, zo gaat zo, dat bij veel bedrijven. Ja, niet, inderdaad.
1: We moeten, uh, we moeten nederig beginnen. En dat ja. zou ik ook niet anders willen. Het is mijn lang leven om met die makelaars contact te blijven hebben. Mijn roots liggen daar ook. Ik was makelaar zelf tot 2006. Okay. Dus ik uh, ben altijd blij als ik uh, een, een ex-collega kan. Uh, te woord staan.
0: Ja, is dat niet raar voor hen? Dat is misschien een klein beetje een stoute vraag, maar uh, jullie zijn zelf een makelaar, ook zij uh, zijn uh, makelaars. Is daar niet, hebben zij niet het gevoel dat er een bepaalde uh, conflict of interest zou zijn? Of, of gaat die samenwerking vlot uh,
1: Dat is een heel terechte vraag en het is ook heel terecht dat de makelaars bepaalde makelaars die vraag stellen. Maar tot op vandaag hebben we die altijd perfect kunnen geruststellen. Het is kwestie van goede afspraken te maken. Wij definiëren heel duidelijk onze rol. Wij gaan niet naar die eindklant. We zijn eigenlijk een soort tussenhub tussen de maatschappij en de, en de finale makelaar. Als je daar goede afspraken over maakt, zien ze dat eigenlijk eerder als een pluspunt. Omdat we heel wat dichter bij hun leefwereld staan dan sommige maatschappijen.
0: Ja, 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 en het is dus ook de bedoeling om nu, hè, want we spreekt en dat is al een mooie groei, uh, 260 uh, makelaars. Maar het is dus ook de bedoeling om nu aan de weg eigenlijk te gaan uitbreiden, om ervoor te zorgen dat er meer en meer makelaars uh, uh, samen kunnen werken met jullie, veronderstel ik.
1: Klopt. We mikken op een 600 makelaars, mogen er iets meer zijn. Maar het is ook niet onze ambitie om uh, binnen 10 jaar 4000 agentschappen te hebben. Ja. We willen onze makelaars goed kunnen bedienen en... We zijn daar realistisch in. Niet iedereen zal met ons samenwerken. Maar degene die daarvoor kiezen, gaan we exclusieve uitdagende producten geven met uh, mooie vergoeding. En dan heeft de makelaar ook een exclusief aanbod, wat zijn collega verder op de straat misschien niet geeft. Dat.
0: Ja, want nu, ay, ik ga nu nog een keer een vraag stellen, eh, maar natuurlijk, veel van onze kijkers zijn eh, ook effectief makelaars. Eh, en wanneer dat er gesproken wordt over een mooie vergoeding, eh, denk ik dat er nu al een aantal mensen zouden gezegd en, ah, ik ga misschien een keer een website eh, gaan, eh, gaan bekijken. Kunnen wij daar iets meer over vertellen? Hoe zit eh, de, de commissiestructuur bijvoorbeeld vandaag in elkaar? Eh, wat zijn de voordelen of de vergoedingen die de makelaar kan verwachten als ze samenwerken met Care's Assistant?
1: Wel, daar hebben we voor iedereen wat wils. Je hebt makelaars die zeggen, kijk, ik wil een portefeuille opbouwen, een matras opbouwen. En ik wil een Bij ons kun je perfect kiezen om je productie te realiseren en een kassocommissie te krijgen zolang de klant premie betaalt. Je hebt ook makelaars die een stuk investering willen terugkrijgen. Investering bijvoorbeeld in een performant agentennet. Okay, dan kunnen ze bij ons acquisitiecommissie krijgen waarbij dat ze een mooie verloning krijgen op het percentage op het verzekerd kapitaal. Maar ja, makelaars die kiezen voor de twee. Die hun eigen omzet met inkassocommissie doen en hun agenten laten verkopen op acquisitiecommissie.
0: Ja, dus eigenlijk ja, elke manier is mogelijk afhankelijk van... Uh de manier waarop de makelaar zelf verdeelt. Kleinere kantoren, veronderstel ik, zullen eerder in de eerste manier werken, waarbij dat grotere kantoren, die inderdaad met subagenten of dergelijke meer werken misschien eerder kiezen voor, voor de hybride oplossing, of de hybride verloning, zal ik maar zeggen, die jullie daar dan hebben. Dat is
1: inderdaad meestal de waarstelling. Maar deze twee commissiesystemen zijn er ook opnieuw gekomen, dankzij het feit dat we heel dicht bij onze makelaar staan. Dus een heel specifieke vraag van hun. We hebben ook onmiddellijk gezorgd vanaf dag één. Dat waar anderen er soms jaren over praten, dat
0: wij vanaf dag één dat hebben kunnen aanbieden. Het is echt die feedback van jullie makelaars die eigenlijk probeert mee te gaan nemen om uh, Cares Assistance een maatschappij tussen aanhalingstekens te Ik begrijp dat jullie uiteraard geen maatschappij zijn, maar een maatschappij voor de makelaar uh, te, laten, uh, te laten zijn. Klopt. Ja. Misschien iets die ik daar ook wel interessant vind. En dat is iets die ook recent uh, wel wat in het... Uh, allez, in het nieuws is nu veel gezegd, maar toch besproken werd, ja, heel veel andere aanbieders die werken met bepaalde incentives en dergelijke meer. Nu, dat zijn zaken die natuurlijk ook wel een stukje aan banden gelegd worden. Ik vind het altijd interessant om daar een keer kort over te hebben. Hoe kijken jullie daar naartoe? Denk je dat dat iets is die voor jullie in de toekomst misschien belangrijk wordt om aan de makelaar te gaan aanbieden? Of denk je dat dat net niet meer zal kunnen door bepaalde wetgeving? Hoe kijkt u daar naartoe?
1: Het is een vraag waar je natuurlijk niet zo'n pasklaar antwoord op kunt geven. Mm. Ik ben zelf um, in mijn vorige functie als commerciële directeur bij Hoograad hebben we regelmatig incentives georganiseerd. Als makelaar ben ik zelf een mooi stuk van de wereld rondgereisd uh, dankzij uh, incentives van maatschappijen. Ja, het is leuk. De toevoegde waarde zie ik zeker. Zeker de makelaar toe. Je kunt een bepaalde band opbouwen. Maar goed, de regels zijn wat ze zijn. Dus gaan wij proberen incentives aan te bieden? Ja. Met onze beperkte mogelijkheden, maar we gaan vooral proberen in te zetten op individuele incentives voor dat bepaald makelaarskantoor. De ja. ene wil een mooie voetbalmatch meepikken, de ander zegt nee, ik wil een, een heel performante verkoopsopleiding. Kun je daar iets in komen? De ander wil misschien leads. We gaan echt wel op maat gaan, gaan werken.
0: Ja, ook spreekt nu over leads, dat is iets wat jullie ook zelf willen, uh, willen gaan doen, leads aanbrengen voor, voor jullie makelaars eigenlijk.
1: Klopt, as we speak zijn we bezig met uh, het uitrollen van een volledig nieuwe marketingstrategie, uh, marketingcampagne, marketingstijl. Er komt een nieuwe website uh, voor het einde van het jaar met uh, allerhande promateriaal, vooral promateriaal dat we gaan inzetten online. Dus we gaan de makelaars wel degelijk helpen om aan leads te komen. En het is evident dat als ook leads via ons rechtstreeks binnenkomen, dat die terug naar de makelaar gaan. Want nogmaals, het is het enige distributiekanaal waarmee we mee samenwerken.
0: Ja, want lead Generation, dat vind ik toch wel een vrij uniek punt. Ik denk niet dat er veel maatschappijen of aanbieders van verzekeringsproducten zijn die met makelaars samenwerken. Die ook echt actief gaan inzetten op die lead generation. Toch veris ik mij...
1: Van wat ik verneem in de markt is dat eerder beperkt. En dan proberen wij wel, of gaan we proberen het uh, verschil te maken. Natuurlijk, nogmaals, we zijn pas gestart januari 2020. We moeten zorgen dat we geen stappen overslaan, maar er komen heel leuke dingen aan. Naast nieuwe producten, ook uh, leads, ja.
0: Oké, okay, goed. Wel, ik, denk dat, uh, ik denk dat dat sowieso al spannend is voor veel, uh, voor veel makelaars om te horen. Iets wat ik ook interessant vind, eh, Marnik. Je zei daarnet, um, ja, ik heb ook wel voorafgaande ervaringen natuurlijk uh, aan de maatschappijkant. Hey, in het verleden bij verschillende verzekeringsmaatschappijen als commercieel directeur. Uh, dan, wat is nu ook als makelaar trouwens, hebben jullie gezegd. Wat zouden zeggen is, is voor u de grootste verschillen tussen uh, de maatschappijkant en de, de, de makelaarskant? Hey? Waar zit voor u het, het verschil, zeg maar?
1: Het grootste verschil zit hem in het feit dat je meer vrijheid hebt. Wij hebben echt kunnen een blit blad nemen en volledig starten van nul. Bij een maatschappij gaan altijd wel bepaalde bestaande structuren hebben, bepaalde bestaande ideeën, waar je best niet te veel van afwijkt of je komt niet tot een, tot een deal of tot een concreet product. Ja. Dus we hebben echt kunnen starten van nul en dankzij de input van degenen die het effectief gaan verkopen, onze makelaars, hebben we. Iets, uh, iets leuks kunnen neerzetten. Dus dat is het grootste verschil. Je hebt echt het gevoel dat je onderneemt. Ik kan het eigenlijk ook wel iedereen aanraden.
0: Ja, om uh, zelf producten te gaan in de markt zetten, bedoelde dan? Of, uh... Tuurlijk. Ja, uh, maar ik denk dat dat... Het is interessant dat je dat aanhaalt, want dat is iets wat we ook wel zien als beweging, dat meer en meer makelaars dat doen, soms iets meer onder de beschermende vleugels van uh, de maatschappij, eh, rond binders en dergelijke meer, waarbij ze speciale afspraken maken in voorwaarden, dat wel in premies, uh, maar ook meer en meer makelaars die eigenlijk zelf op een bepaalde nichemarkt uh, niche gaan springen. Uh, ik vind het interessant dat je dat aanhaalt, omdat wij dat zelf ook zien natuurlijk uh, bij, bij We Group. Is dat een beweging die dat je denkt die ook in de toekomst nog, nog groter zal, uh, zal gaan worden?
1: Ik heb een aanvoelen van wel. Ik spreek natuurlijk heel veel makelaars. Het is dus het leuke dat je het commerciële op vandaag, zeker in Vlaanderen, zelf kunt doen. Er zit nog enorm veel talent in die, die makelaarsector en vooral enorm veel ideeën. Ideeën die maatschappij niet altijd voldoende oppikken. Ja. Dus ik zie de komende jaren zeker nog, zoals je zelf aangeeft, wel onder de vleugels van maatschappijen, heel mooie nieuwe projecten ontstaan. En totaal andere sectoren dan waar wij bezig zijn qua verzekeringen, maar ik ga als ik dan kan ze zeker aanmoedigen en zelfs goede raad geven. Ja. Iedereen is altijd welkom om mijn verhaal eens te horen en als ik daar iemand mee kan helpen, met veel plezier. Want wat je ook wel hoort bij die makelaars is dat ja, de laatste 15 jaar, laten we daar niet flauw over doen. 15 jaar terug had je misschien als makelaar de, de mogelijkheid om met 30, 35 maatschappijen te werken. Als er op vandaag nog 10 zijn, dan moet je al goed denken. Goed, schaalvergroting heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. En daar kunnen die kleinschalige projecten volgens mij wel een oplossing aanbieden?
0: Ja, vooral op niches. Hè. Wij, wij zien dat inderdaad, eh, uitvaart is een, is een goed voorbeeld die in niches en, maar wij zien dat ook voor bepaalde klantsegmenten. Hè. Makelaars die niet alleen gaan zeggen we gaan één specifiek product in de markt zetten of Partneren, met een maatschappij, met een onderschrijver, eh, om, eh, om een product in de markt te zetten. Maar vaak ook voor een, voor een specifiek klantensegment. Eh. Wij zien dat bijvoorbeeld in uh, 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 verzekeringen voor uh, uh, luxe wagens bijvoorbeeld. Eh. Wagens met een uh, waarde hoger dan 100.000 euro bijvoorbeeld. Eh, wat al niet altijd even evident is. Uh, voor uh, uh, kunst, voor uh, luxe vastgoed. Eh. Dus dat is een zeer specifiek segment natuurlijk. Eh. Top-level klanten zal ik maar zeggen. Um, waar die niche producten voor in de markt gezet worden. Dus, ay, ik denk dat je daar zeker gelijk in hebt dat we dat zien, meer en meer uh, evolueren. Nu, om misschien een klein beetje te gaan uitzoomen uh, daarop, en dat is uh, een zeer algemene of een zeer brede vraag, maar... Voor u, de verzekeringssector binnen vijf jaar of binnen, binnen tien jaar, hoe ziet die eruit? Wat is er anders? Dan op, want we spreken nu over, hè? vijftien jaar geleden, kon kon met mij heel veel maatschappijen werken. Uh, vandaag zijn dat er nog maar uh, tien en zonder er misschien al veel zijn. Zijn dat er dan binnen vijf jaar, maar, uh, maar drie niet meer? Of, of los daarvan, hoe ziet de sector eruit binnen een aantal jaar voor u?
1: Ik heb vooral duidelijkheid, geen glazen bol. Ja. En die vraag stel ik mij ook heel vaak. En dan vooral omdat je natuurlijk zelf in aan het bewegen bent en aan persoonlijke interesse. Voordat ik misschien mijn idee geef, kan ik ook al meegeven dat ik ook al een tijdje rondloop en dat er in het verleden ook al heel veel voorspellingen gebeurd zijn. Heel boude uitspraken en die dan uiteindelijk niet gerealiseerd werden. Een van die uitspraken was bijvoorbeeld de makelaar zal zijn of haar positie verliezen. Ik kan met heel veel plezier vaststellen dat die makelaar heel goed stand houdt. Wat ik wel zie evolueren naar de toekomst toe, is dat bepaalde producten die echt prijsgevoelig zijn, meer en meer via het internet gaan verkocht worden. Dat is een vaststelling. We komen als Belgen altijd ietsje achter op bijvoorbeeld Nederland. Ik ken de Nederlandse markt heel goed, ik heb daar heel veel contacten. De Franse markt is ook al een stuk verder, de Duitse zeker qua internetverkoop. Maar dat is dan vooral voor die prijsgevoelige producten. Neem uw BA Auto, wat het iedereen zich iets kan bij voorstellen. Dat, is, dat wijkt meestal niet zoveel af van het ene product bij het andere. Aan de andere kant zal de makelaar, volgens mij veel meer de rol gaan opnemen van de echte specialist die toegevoegde waarde verkoopt. Die dus geen premie verkoopt, maar die aan een klant kan zeggen, kijk, je hebt op het internet een product gevonden. Het lijkt op het eerste gezicht op wat ik u nu ga aanbieden. Het product op het internet is misschien wel 10, 15 procent goedkoper. Maar als ik gedaan heb met u in detail het verschil uit te leggen, kies je zeker daarvoor. Ja. Dus de rol van de makelaar zal nog veel meer de specialist worden die de klant op de kleine lettertjes gaat wijzen, maar die kleine lettertjes zijn natuurlijk ook zo belangrijk, omdat ze een verschil in kwaliteit uh, weergeven.
0: Ja, maar ze moeten dan natuurlijk wel binnenkomen bij de makelaar, want als je een product op het internet vindt uh, bijvoorbeeld, en je zegt als eindklant, goed, ik sluit dat hier gewoon af en het is daarmee klaar hè, bij, bij een directe verzekeraar, dan wel uh, een vergelijkingssite of dergelijke meer. Ja, hoe denkt u dan dat die klanten nog bij de makelaar kunnen gaan terechtkomen?
1: Door natuurlijk met die makelaars goed af te spreken en samen te werken. We moeten ook niet naïef zijn, helemaal niet aanwezig zijn op het internet is ook geen oplossing. Dat ja. zou eigenlijk een doodstik betekenen. Nee, je moet samen op dat net, op, op die multimedia, je moet daar gaan op inzetten, maar samen. Waarbij je de ene partij zegt: Oké, okay, ik ga zorgen dat de boodschap verspreid wordt, dat er, dat er iets beweegt, dat er leads komen. En beste makelaar we gaan u de voorzet geven, u gaat die voor ons binnenkopen, want u hebt dan uw kantoor, u hebt dan uw, uw personeel, uw commerciële om eigenlijk aan die, klant, die eindklant uh, het product finaal te gaan uitleggen, overtuigen en afsluiten.
0: Dus wat je eigenlijk zegt is, de maatschappijen uh, of aanbieders van verzekeringsproducten, zoals jullie uh, bijvoorbeeld, ja, die hebben eigenlijk de verantwoordelijkheid, wat hadden het er net al een stukje over, om ervoor te zorgen dat die klanten ook nog de weg vinden naar hun uh, uh, onafhankelijke makelaar.
1: Zijn wij van overtuigd?
0: Ja. ja. Oké, okay, goed.
1: Vandaar ook, misschien nog even kort toevoegen, dat wij op vandaag, en daar zijn we wat trots op als kleine speler die pas uh, in uh, januari 2020 is gestart, zijn wij al volledig gedigitaliseerd. Dus bij ja. ons kan de onboarding van een klant. Van A tot Z, volledig digitaal.
0: Ja, dat is inderdaad. Wij als technologiebedrijven bij WeGroup kunnen ervan spreken dat dat niet overal even evident is. Dus dat is zeker, zeker in een, in een zeer grote meerwaarde. Misschien om terug naar Cares Assistance te komen als afsluiter, Marnik. En ik ga u een klein beetje commerciële ruimte hier geven. Dat is normaal niet de bedoeling. Maar kijk, ik wil het, ik wil het toch doen omdat het mij interageert. Stel, ik ben een makelaar. Ik zie dit filmpje. Waarom moet ik morgen met Cares Assistance gaan samenwerken? Waarom zijn jullie de goede partner voor de makelaar?
1: om verschillende redenen. Eerst en vooral omdat we van overtuigd zijn dat we qua overlijdensproducten, want we spreken nu al een aantal keer over uitvaartverzekering en dat is het voor een stuk ook wel, maar wij gebruiken liever het woord uitvaartbijstand, overlijdensbijstand. Waarom? Omdat het pure kapitaal niet belangrijk is, het is de hulp, de toevoegde waarde, die belangrijk is. En daar zijn wij overtuigd dat we dankzij onze samenwerking met Axa Assistants, onze bijstandspartner, het meest performante, uitgebreide bijstandsproduct hebben, waardoor dat wij van overtuigd zijn dat we echt kunnen zeggen, kijk nee mevrouw, als die dag komt, en niet als die dag, want die komt, gaan wij alle zorgen uit handen nemen, want we komen tot een jaar na het overlijden langs. We gaan verschillende keer langskomen, dus we gaan die zorgen uit de handen nemen. Dus we hebben het meest performante product. Twee, qua overlijdenskapitaal hebben we al twee oplossingen. We hebben een levenslange dekking en een tijdelijke dekking. Het bijstandsluik is altijd levenslang. Dus we zijn ook al in die markt met de overtuiging dat niet iedere klant dezelfde oplossing nodig heeft.
0: Als in iemand heeft bijvoorbeeld geen kapitaal nodig, bedoelde, maar wil wel die bijstand hebben, of hoe moet ik dat zien?
1: Toch niet. Er is altijd kapitaal aan verbonden. Okay. Het ene product is levenslang kapitaal. Okay. En het tweede is een kapitaal dat tijdelijk is, maar met grotere kapitaal, dat dan ook inkomensverlies indekt, successierechten, die moeten betaald worden ja, voor de nee, toekomst ja. van de kinderen. Een stukje bijstand zit er ook in. Op het moment dat de overlijdensdekking stopt, loopt de bijstand toch nog levenslang door. Die verder. is altijd levenslang. Ja. Dus we hebben al uh, twee verschillende producten en er komen er, zoals ik had eerder aangegeven, volgend jaar nog een aantal andere producten in, in ziekte en invaliditeit komen, komen eraan. Dat is één ding. Twee, wij staan heel dicht bij de makelaar. Op het moment dat we signalen krijgen dat bepaalde zaken we kunnen verbeteren, we zijn daar niet koppig in, gaan we kijken of dat, dat haalbaar is en gaan we dat op de kortst mogelijke tijd ook gaan, uh, gaan aanpassen. Drie, een makelaar moet vergoed worden. Maar bij ons kan een makelaar vergoed worden zoals hij zelf wil. Oftewel kiest hij voor een recurrente commissie, portefeuilleopbouw. Oftewel kiest hij voor een mooie uh, eenmalige vergoeding en een klein stukje uh, in klassencommissie. Dus die mix is dan ook nog een keer extra ja. mogelijk. Dus daar zijn we ook wel vernieuwend in. En misschien last but not least, wij kiezen 100% voor die makelaar. Die makelaar zorgt voor ons succes en omgekeerd. Wij werken niet via het internet... Wij verkopen niet via begrafenisondernemers. Ons enige distributiekanaal is de makelaar. Daar zetten we 100% op in. Dus ik aan de makelaar vragen: als u twijfelt tussen ons en een conculega, weet dat als u voor ons kiest, voor uw eigen sector kiest. En het is toch samen dat we die toekomst moeten waarmaken.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Nu, misschien als af, absolute afsluiter dan, Marnik. Hoe kan ik als makelaar met jullie in contact komen? Hoe kan ik morgen met jullie gaan samenwerken?
1: Maar eerst en vooral is er onze website. Waar een contactformulier is, daar kunnen ze hun gegevens nalaten. Of nog makkelijker, op ons uh, brokers mailadres, dat heel eenvoudig brokers cares, koppelteken, assistance.eu is.
0: Ja, oké. Okay, Ik neem aan dat makelaars u ook kunnen terugvinden op, uh, op LinkedIn en dergelijke meer. Marnik van den Broeke zal Zeer daar ook wel aanwezig ja. zijn. Goed, alright. Marnik, dikke, dikke merci om hier vandaag te zijn.
1: Bedankt voor deze leuke babbel.
0: Heel graag gedaan. Goed. Dankjewel uh, jullie ook natuurlijk om hier vandaag uh, opnieuw bij ons te zijn voor een nieuwe Hello Insurance. Hebben jullie nog vragen voor Marnik over cares assistance, over uitvaartverzekeringen of over de verzekeringssector in het algemeen? Hè? Want daar mochten we over sparren, heb je daar juist hè, gezegd. Uh, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met ons, met Marnik of een comment achter te laten onder in dit filmpje. En dan zie ik jullie graag terug voor de volgende Hello Insurance.